0: Olá pessoal, professor Rafael Soares aqui, mais uma vez para vocês. Gente, professor de direito não tem um dia de descanso, é, se bem que eu estou recuperando aí de um procedimento cirúrgico, então nos últimos dias eu estive ausente, mas eu re resolvi retomar minhas atividades, é, antecipar a retomada das minhas atividades em razão desses acontecimentos jurídicos dos últimos dias, no que diz respeito ao deputado Daniel Silveira. Vamos lá, vamos por partes. Ontem, dia 21 de abril de 2022, teve publicado o decreto presidencial sobre a graça, ou chamado indulto individual, ao deputado Daniel Silveira. Isso porque no dia anterior, ou seja, no dia 20 de abril, ele foi condenado a oito anos e nove meses no, ano, é, no âmbito de da ação penal 1044, que tramitou, ou, le, ou melhor, que tramita no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, aquela corte, entendeu que o deputado praticou os crimes de coação no curso do processo, tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União, e em razão desse, dessas transgressões, resolveu então condenar o deputado. O STF, ele foi o processo tramitou no Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de foro. E por conta de ser o colegiado do Supremo Tribunal Federal quem proferiu a condenação, ele foi julgado por um órgão colegiado. Logo, em razão da desse desse formato, ocasionou que um dos reflexos, aí vamos falar aqui da nossa área, né, do direito eleitoral, ocasiona a inelegibilidade. Lá de acordo com o artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 64 de 90, chamada Lei das inelegibilidades que foi alterada pela chamada Lei da Ficha Limpa. Ou seja, o deputado Daniel Silveira se tornou aí inelegível em razão da sua condenação por um órgão colegiado. Ok, isso já no primeiro ponto. Ah, e não precisa aguardar o trânsito em julgado para operar os efeitos dessa inelegibilidade. No dia seguinte, ou seja, no dia 22, 21 de abril de 2022, ontem, que eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 22 de abril, é, o presidente da república, então, ele publicou esse decreto presidencial concedendo um indulto individual, que aqui nós chamamos de graça, com base no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal e também no artigo 734 do Código de Processo Penal se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 734 do Código do Processo Penal, pois bem, eu não pretendo entrar nos detalhes da validade ou não desse indulto ou graça, porque ao meu ver, é, ele deveria ser aplicado após o trânsito em julgado, porque eu falei lá no começo, que né, o processo tramita no STF, ou seja, não houve ainda o trânsito em julgado, esse decreto, esse indulto ou a graça deveria ser aplicado já na fase do cumprimento de sentença, ou seja, após o trânsito em julgado, embora também de iniciativa espontânea do presidente da república. Mas eu não quero entrar nesse mérito, para mim a ilegalidade já estaria aí, mas eu prefiro deixar isso para a galera do processo penal. Então, partindo para a hipótese da validade formal do ato, vamos nos atentar para o aspecto material do decreto, que daí a gente consegue trabalhar o direito eleitoral e direito administrativo. Nesse ponto do, do aspecto material do decreto, que eu vou deixar o link do, do decreto aqui na, na descrição, ok? É, no que diz respeito ao direito eleitoral, alguns operadores do direito dizem que deve se seguir a súmula 631 do STJ, em que dizem que diz mais ou menos o seguinte: que somente se aplicam ao indulto ou graça os efeitos primários da condenação, e não os secundários, como, por exemplo, o da inelegibilidade. Tem outros efeitos, né? Porém, eu prefiro pensar num é, um, um ponto de vista diferente. No momento da gravação desse vídeo, eu penso diferente. Ah, eu posso mudar de opinião? Sim, eu posso, porque eu sou um ser humano. Mas hoje, com as informações que a gente recebeu, com as informações que estão dispostas na internet e de acordo com a minha convicção técnica, me parece que o teor desse decreto deixa clara a sua abrangência. Lá no artigo 3 ele fala o seguinte, a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência, ou a inscrição de débitos da dívida ativa da União e as penas restritivas de direito. Nesse caso, a restritiva de direito é de exercer o seu direito político a receber o voto, ou seja, a se tornar elegível, enfim. Nesse caso, abrange a inelegibilidade que já tinha sido operada lá no dia 20 de abril, com a condenação por órgão colegiado. Então, ao meu ver, ao meu ver, o decreto que concede a graça ao deputado Daniel Silveira contempla sim o fator da inelegibilidade, então, extingue também essa ponibilidade. Essa é a minha opinião. Isso caso o decreto seja validado, tá ok? Porque agora eu quero passar por um outro aspecto material já mais afeto ao direito administrativo. A mim, professor Rafael, me parece que, no meu ponto de vista, o decreto padece materialmente, de um princípio basilar do direito administrativo, que é o da motivação e também outro princípio, que é o da impessoalidade. Esse decreto, numa análise primária, ele está com desvio de finalidade ali, ó, pulando, saltando aos olhos, certo? Então, as justificativas, né, os considerandos aqui consignados no preâmbulo desse decreto, cara, na, boa, na moral, me parece que é um total desvio de finalidade. Então, para mim, esse decreto ele não se sustenta juridicamente porque ele está eivado de um vício que é o da ausência de impessoalidade. Ele é individual, beleza, poderia ser, tá ok, mas tá ok, né? considerando que a considerando ah, que a prerrogativa considerando a liberdade de expressão ah inclusive a gente tem um podcast um urbecast para quem ainda não acessou o nosso urbecast o podcast de direito municipal direito administrativo e eleitoral o link também vai estar tá aqui na descrição clica lá no Spotify que vocês vão ver a, a questão da do decoro parlamentar do vereador que se aplica também aos deputados, Para mim liberdade de expressão não significa irresponsabilidade ok, então o parlamentar ele não pode falar tudo o que vier na sua cabeça sob o manto da inviolabilidade nas suas opiniões não, não é assim que funciona, certo e aquele o presidente colocou os considerandos e diz aqui no final que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação do parlamentar resguardado pela inviolabilidade da opinião Cara, eu não penso dessa forma não, na moral. E, na minha visão, então, esse decreto, ele peca pela sua pessoalidade e pelo seu desvio de finalidade, tá certo? O instituto do indulto, da graça, da anistia, comutação da pena, não são institutos que são muito comuns, né? não é comumente utilizado na, na nossa Constituição, razão pela qual eu imagino que seja de rasa e breve... É, aparição no texto constitucional e também a sua normatização. Com certeza, depois desse episódio, vai ser devidamente normatizado ou amplamente profundamente debatido. Mas o fato é que, na minha visão, ao agir dessa forma nesse decreto e fundamentar com tais motivações esse ato administrativo, na minha humilde opinião, o Presidente da República, ele incide em um crime de responsabilidade, mais precisamente, lá o do artigo 4º inciso 5 da lei 1079 de 50, que define os crimes de responsabilidade. Nesse caso aqui, ele atentou contra a probidade na administração. Certo? Isso em tese, eu tô falando tudo na teoria, mas na minha visão, ao agir com desvio de finalidade, com estreita... É ausência de impessoalidade, ele comete sim uma improbidade administrativa. Então, se num mundo hipotético, então vamos recapitular tudo que a gente conversou aqui, hipoteticamente, se esse decreto fosse validado, inclusive no momento que a gente conversa sobre esse vídeo, já alguns partidos já acionaram o Supremo Tribunal Federal... É, para questionar a validade desse, desse decreto. Então, pode ser que nos, nos próximos dias, na sequência, a gente pode fazer algum material comentando a decisão do Judiciário, mais precisamente do STF, sobre esse decreto. Mas, enquanto isso, nesses dois pontos que nós analisamos aí é, no que diz respeito às penas, me parece que, caso ele seja validado, caso ele seja efetivado e devidamente cumprido, há pena assim da restritiva de direito, nesse caso direito político, ela vai ser afastada sim e o Daniel Silveira estaria em tese apto a concorrer às eleições nesse ano novamente, tá? E também no âmbito do direito administrativo, me parece daí que o decreto ele tem esse vício aí da pessoalidade e do desvio de finalidade que vão macular esse decreto e, nesse caso, o presidente estaria em tese cometendo um crime de responsabilidade agindo com improbidade. Bem, pessoal, é isso. Basicamente, é, esse que era o recado que eu gostaria de passar. Não quero entrar no mérito, se está certo, se está errado. Para mim, está errado. É, não quero também falar do deputado da conduta. Para mim, ele errou também. Mas não... É, e responsabilidade não é a mesma coisa que inviolabilidade nas opiniões. Inclusive, a gente tem né, artigos publicados sobre a liberdade de expressão. Também corre lá no meu site, que vai ter o meu acervo publicado lá para vocês darem uma conferida. Beleza? É isso aí. Também acesse o nosso, nossa, nossas redes sociais, se inscreva no canal do Instagram, é, no, no canal do, do YouTube, que tem mais vídeos lá sobre direito eleitoral e direito administrativo. Beleza? Um grande abraço, até a próxima, tchau!